0: En podcast från NRK.
1: Det siste halva året har det blivit skrivet över 100 saker i månaden i norsk presse om personer som snackar ut om den tunga tida. Det är dessa tal från analysbyrået Retriever. Tall på saker där folk öppnar opp om psykiska utmaningar og personliga problem har ökat jämfört med de siste 10 åren och som oftast är det kända personer som snackar ut. <laughs>
2: hører latteren til to populære komikere. Martin Beier Olsen og Lars Berrum.
3: Jeg hadde en overskrift av brudd og angst, og det fikk jeg høre at det var eh, første gang eh, at det har vært brudd og angst samme overskrift, og ikke en plusssak. Altså, alle kan gå in på den, men jeg så uinteressant, at her må vi bare mate på med traumer for å få noen få til gå in på den saken.
2: Berrum har flere ganger valt å snakke ut om den tunge tiden, som det heter, i flere av landets største aviser.
3: Jeg heier på at åpenhet er bra og at det er bra at det er åpenhet rundt ja, både psykiske og somatiske plager at vi alle har skitt på en måte
2: Men ifølge Berrum snakket han om mange andre temaer under lange intervjuer Likevel opplever han att sakene ofte ender opp med å om at Berrum snakker ut om den tunge tiden
3: Jeg synes jo det er litt kjedelig at det er det som ska henge sig opp i hver gang Og så er det jo media som må gå i seg selv Skal de bare ha sånne saker Og der går det vel på
2: tall da, og klikk Går det på tall og klick? Nei, altså ja,
4: det påvirker vinkelen på den måten at vi er opptatt av å tease sakene. Vi er opptatt av få folk, rett og slett, få, få, det, få folk til å lese sakene, få dem inn i saken.
2: Jonas Gjørstad er redaktør for kjendisdesken hos Aller Media, som drifter både Dagblad kjendis og Se og Hør. Det siste halve har norske medier i snitt skrevet over 100 saker i måneden om personer som snakker ut om den tunge tiden. Som oftest handler sakene om kjendiser, Vi tallene Analysebyrå og Retriver har hentet fram for NRK. Dagbladet og Se og Hør skriver flest slike saker.
4: Jeg vil kanskje være ekstra oppstiktsvekkende når kjente mennesker åpner opp noen dører som du kanskje ikke hadde forventet at de skulle åpne. Så det, det gjør jo sitt til at vi som medier tänker at det er naturligtvis en god sak.
2: I løpet på de siste ti årene har det vært en jevn økning av saker om personer, som oftest kjendiser, som snakker ut om psykiske utfordringer og personlige problemer. Bare de siste fire årene har antallet denne type saker doblet seg, viser tallene fra retriver. Men at kjendiser snakker om vanskelige temaer, det gjør vel bare at det blir færre tabuer og enklere å få andre å snakke om sine problemer? Vel, ikke nødvendigvis, sier psykolog Ole Jakob Madsen.
3: Fordi det er jo unekkelig sånn at disse menneskene kommer jo med på en måte en total pakke da, hvor de har noe interessant å by på, har et unikt talent som ikke vanlige mennesker har, så skal si de vanlige dødelige har ikke alltid kan ikke alltid regne med den samme typen oppmerksomheten eller anerkjennelsen kanskje fra fra de rundt hvis de står frem med det her, så er det ofte at de snakker ut om den den tunge tiden som om det er som er et stadie som har lagt bak dem, der noe de er ferdig med, noe de har lykkes å komme gjennom men för mange så vill det vara snack om kroniska tillstånd som man aldrig helt ska se si, kommer sig igenom eller bli färdig med då men något som eh varar livsut. Så blir det lite sån uggen känsla någon gånger att när det blir slottat upp väldigt sån desket i en överskrift för jag har ju sagt många gånger att och kanske inne i den artikeln säger jag att jag vill inte att detta ska bli något suttret eller att man ska gråta over det liksom. <går>
5: Nej.
6: det fick det också på tryck. Ja, det fick jag faktiskt. Mm. <går>
1: Den som hadde snakket ut med komikeren Lars Berrum og Martin Beier Olsen, det var reporter Christian Ingebretsen.
6: Eva Sandum, velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Du har med pressetikk i mange år og har podkasten Tut og Mediekjør der det snakker om medienes rolle og ansvar. Hva tenker du om at norsk presse skriver såpass mange saker om det å snakke ut?
7: Jeg tenker at mediene skriver om kjendiser fordi vi er opptatt av kjendiser og det er jo ikke så rart. Altså, når kjente mennesker snakker ut om vanskelige ting, så, så synes kanske vi at det er litt deilig å se at det ikke bare er fasade der også, at vi kan høre at andre mennesker også har det vanskelig og sliter litt og sånn. Så, så tänker jeg jo at i mange tilfeller så er det bra. De setter jo også fokus på angst, depression, selvmord. Vanskelige ting, så, så det kan absolutt være noe positivt med det
6: mm, Men er det, er det kjendisene selv som ønsker først og fremst å snakke om dette, tror du? Eller er det presset fra mediene som gjør at de ikke de, tvinges dem, men de, at de, de, de motiveres, for å kalle det
7: Ja, jeg tenker at uh, dette er ikke noe mediene holder på med fordi de liker å grafse. Det er jo fordi, altså hvis vi klikker og leser på det, så er det fordi vi liker å grafse. Så, så jeg tror kanskje det er en del av en litt sånn større trend også. Fordi hvis man tänker på hvordan det har vært med sosiale medier, blogger, vi har blitt mer vant til at, det, at vi får kikke in i folks privatliv, da, og at det det nærmest er ett krav i mye større deler av offentligheten, tror jeg. Altså vi ser jo politikere, kongelige, folk deler jo veldig mye nå, og mediene følger kanskje etter, mm. på et vis. Men... men er det
6: fremdeles så sånn at det er greit for, for kjente mennesker å velge å ikke snakke om det?
7: Ja, selvfølgelig må det være det. Jag tänker att i mange av disse tilfellene her så er det jo et slags avhengighetsforhold kanske, mellom kjente mennesker og mediene, ikke sant? Så, så noen bruker jo mediene og kanskje sine litt vanskeligere deler av livet for å få oppmerksomhet, at det passer sig i en eller annen sammenheng når de har noe annet, annet og de vil ha oppmerksomhet rundt. Men det som jeg har opptatt av er vel mer de gangene det ikke er tilfelle, hvor man i ett landformat som er litt, litt større og romsligere, altså i ett portrettintervju, i ett podcastintervju, der man snakker om en konkret ting, at det tas ut av den store sammenhengen i et annet medie, og fokuseres på eh, der hvor bare det lille man har sagt om et eller annet eh, angst blir overskriften klikksaken og at det ska veldig mye til at publiken får med seg hvor ble dette sagt Uh, i vilken sammenheng, kanskje er det kjempelenge siden, og så videre. Så der synes jeg det gjøres en del uh, feil, om jeg kan si det sånn, at man man misbruker den milde detaljen til å lage en ny sak.
6: Du har jo en interessant historie, for det var jo tider da den hele europeiske pressekorpset var uh, på deg fordi du var kjæresten til prins uh, Felipe av Spania.
7: Ja, det er ikke nok snart uh, 25 år med, siden, men... Uh. Men erfaringen sitter vel i litt, ja, likevel, tenker jeg.
6: Uh, hvis du ska gi et velment råd til uh, Først og fremst, norsk presse i denne sammenheng, eller norske kjendiser for den saks skyld, hva ville det vært i sånne type delesaker?
7: Ja, altså til, til kjente folk så vil jeg jo bare si at uh, husk på och uh, alltid ha i bakgrunnen at uh, alt du sier i et intervju kan ha den på forsiden av VG, eller kanske nå burde man si Dagbladet i stedet da. <laughs> og, og at sant, når du først har delt noe privat og vanskelig og, og personlig, så er det der ute. Det er ikke noe rettrett da, så man må være klar att at dette kan henge ved deg lenge. Og til pressen så tenker jeg jo at uh, det er noe som heter pressetikk, men det er også noe som heter folkeskikk. Så jeg tror at det, i sånne tilfeller hvor, hvor offentlige og kjente personer deler av vanskelige ting, så kan man jo rett og slett ta litt ekstra hensyn. Det er jo ikke bare kjøre på med en sak fra et intervju som ble gjort for to år siden fordi noen fortalte noe i en setting, og nå er denne personen aktuell igjen, vi republiserer dette intervjuet om spisforstyrrelser, eller kjærlighetssorg eller brudd, eller angst, ikke sant at man tenker på menneskene i det da tar litt ekstra hensyn, det er vel egentlig mitt råd, og så er det jo sakke sammen som kjendis, så bør du spørre på forhånd hvordan kommer dette til å bli presentert? stille noen krav? Du kan spørre
6: eller det inte säkert man får ett svar allting. man
7: får ställ men man kan pröva.
6: Nej, varsågod. Tack för att du var med i nyhetsmaten.
7: Tack själv. Eh,
1: hey, Anna som har lang och varierad erfarenhet med norsk presse, det er prinsess Märtha Louise. Idag fyller hon 50 år och reporter Thomas Alvasten Ove, vad syns du om att växa upp i rampelyset?
4: Mediene har jo fulgt livet hennes tett allerede fra dagen hun ble født siden hun var førstefødt, men ikke tronarving, så var det jo tidlig klart at livet ville bli annerledes enn om hun skulle blitt dronning. Kollega Kristi-Marie Skrede har møtt henne i anledning jubileet, og prinsessen forteller at oppmerksomheten opp genom livet har vært både og.
5: Men jeg skjønner jo at det er mange som følger med, også i den prosessen jeg har i livet mitt. Da. Og det er både på gott och ont till tider där är ju väldigt hyggligt när det är masser stötta och och sånt och då det ju in och så är det lite vondare när det inte er så mycket stött då när tror anleddes en det som är förväntat av de som vill identifiera sig med mig. Och ja, Martha Louise har
1: jo i stor grad stakat ut eh, sin egen kurs i livet. Hur lyser och upplever reaktionerna på det? Hun var tidlig
4: ute blant kvinnelige, kongelige i Europa med å få sig en jobb og sørge for seg selv i livet. Og det har ikke alltid vært i tråd med forventningene hun har møtt, forteller hun, men nå går det mer knirkefritt.
5: Det er jo uvant, ikke sant, at de kongelige skal jo på en måte bare gjøre det de kongelige skal gjøre, som er å åpne nye ting eller holde taler, eller, ikke sant? De er jo på i det der skiktet, og fordi at ingen kvinner för mig har valgt att ha en vanlig jobb da, som er ex sam så, så er är ju den første. då och då är det ju som har brutit alla de förväntningarna och gränsene och så tröck upp en ny stig och det upplever jag fungerar min bättre någon för
4: O prinsessa Martha Louise berättar att hon går in i 50-åren med optimisme og nye projektör. Men för knappt 2 år sedan eh, träffade et stort mörke familjen då hon miste sitt ex-mannen sin och far til sina barn Ari Bern julen
5: 2019. Jag känner att vi har varit igenom en väldigt mörk dal och börjar att komma väldigt ut på den andra sidan. Och det er väldigt gott. Och jag känner att vi har jag tror vi alla har att någon vi nå kommer vi dele med hva som helst, for nå har det verste skjedd, mm, som kan skje. Jeg tror alle som er gjennom et sånt traume, eller i hvert fall vi da, eller jeg, må si jeg, er, har, føler at jeg i hvert fall er, har blitt enda tryggere på meg selv, det at nå vet jeg at jeg kan takle hva som helst.
1: Stort jubileum i dag, altså 50 år. Hvordan skal prinsesser og ferdagen?
4: Dagen markerer på en måte en ny epoke i livet hennes, for, ikke fordi hun fuller av 50, men for hun stoler på sin fars påstand om att alder bare er et tall. Men hun har oppdaget strikking och ger ut strikkebok sammen med sine egne barn och andre vänner. Så i dag skal hun signere tusen i en bokhandel, men så blir det vel
1: litt feiring også. Takk skal du ha, reporter Thomas Alvastein Ove.
6: Nå skal vi snakke om forfatter Anders N. Kvammen, for han har fått mye ros og til og med en bragepris for de to første tegneserieromanene sine, Ungdomsskolen fra 2016, og tegneserieromanen Jobb, som kom i fjor. Nå kommer ett nytt hefte, og denne gang er det i samarbeid med Kirkens bymisjon. Tema det er demens og Alzheimers sykdom hos yngre mennesker. Og boka den heter «Jeg husker ikke. Historier om demens». Läsfack läsaturkritiker. God morgon. Morgon. Då läste alltså de tre berättelserna nu. Ja. Eh, jag just ett av vad det handlar om. hvis vi tøyer begrepet no veldig litt
0: så, så er det en en slags tegneserie noveller. Ehm, um,
6: de er plassert i ja, men altså, når jeg sier tre fortellinger så er det altså tre fortellinger om demens. Om I den demens. siste boka ikke alle tre bøkene. Nei, i den ja, nei, ja. netopp. Vi har nok ikke tid til å snakke om alle bøkene. Nei.
0: Nei. Uh, uansett, disse tre historiene er plassert i hver sin familie, uh, der en av foreldrene blir rammet av Alzheimer, og, og opplever da demensens store problem. Det er Geir, en middelåldrende man, som driver en fisk- og viltbutikk sammen med en kamerat. Han begynner å rote glemme ting, det er litt sånn pussy til å med men så blir det litt mer alvorlig eksempelvis så drar han for å hente sønnen sin på fotball og drar på den fotballbanen der han selv spilte da han var barn i stedet for å være på riktig sted det er Fatima, en mor med halvvoksne og voksne unger som driver med regnskap, plutselig så fikser hun ikke tall lenger og kan ikke hjelpe sønnen med algebra. Og så er det da til slutt den lille gutten Mats som er i ferd med å miste faren sin men da til Alzheimer han blir en helt annen og blir borte for han om å flytte ut av hjemmet.
6: Det er altså i tegneserieformat hvordan fungerer det egentlig? Det fungerer vil jeg
0: påstå svært godt. Kvammen har en helt umisskjendelig stil han har en måte å bruke farger på som drar hovedpersonen ut av ut av rutene, nesten ned i fanget på leseren. Særlig den første historien er den teknikken med å bruke to-tre kontrastfarger som, som, som middel, er så mild, veldig tydelig. Og han tegner enkelt og nesten naivistisk, men han får budskapet så veldig tydelig og fint fram nå og sorgen, ikke minst, som rammer både den som forstår at nå er noe veldig galt, og de som er rundt.
6: Men jeg nevnte jo innledningsvis her at dette er et samarbeid med kirkens bymisjon. Mm. Er det noe som gjør ja. boken godt? Ja og nei. Altså det, det, det får jo et lite
0: preg av at, at vi er ute på et oppdrag, og, og historien skal fortelles, det skal det handler om at yngre mennesker også kan få demens og, 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 og boka. De to første historiene preges litt av en slags brukermanual. Dette skjer når demensen kommer, og slik kan du håndtere det. Uh, og det er nok en, den eneste innvendingen jeg har og jeg sa det var de to første for den tredje historien om den lille gutten Mats så er det helt borte og det er, en, det er en veldig sterk og nær fortelling om denne gutten og katastrofeopplevelsen hans uh, og ikke minst dette med menneskene rundt han da som mm. betyr mye
6: Vi leter jo ofte etter håp i historier Leif Ekle og siden det ikke er noen kur for Alzheimer er det bare trist dette her, eller er det håp? Nei, altså trist er det jo. Det skulle jo bare mangle. Men
0: det som er fint, og det som Kvammen også får fram, det er nettopp det jeg nevnte så vidt i sted. Det er solidariteten fra de andre, fra familien, fra menneskene rundt, fra venner, og så videre. Og det kommer aller tydeligst fram i den siste historien.
6: Mm. Leif Ekele, takk skal du ha. Jeg leste altså boken «Jeg husker ikke» av... Ja, Kvammen, som er, Anders, N. Anders N. Kvammen Takk skal du ha Denne og flere anmeldelser finner du på nrk.no skråstrek anmeldelser Takk skal du ha for du kom Du har hørt en
1: podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio